0: ¿Aló, Paulina?
1: Hola, José, ¿cómo estás?
0: Todo bien, genial por aquí. vos qué tal por allá?
1: Pues ahora estoy en Berlín y es muy diferente a donde yo vivo y hace mucho frío. <risa> <risa> Pero llegué a la primavera, entonces ya hay algunos días con sol y hay árboles con muchas flores y pajaritos.
0: Uy, pajaritos por todos lados. Qué bonito. Aquí también comienza ya a ser un poquito de solete. Eh, la no las noches siguen refrescando, ¿no? Pero sí, cada vez más hay, hay más sol, ya hay más horas de sol y la verdad es que se nota bastante.
1: Me gusta mucho cómo se siente la primavera y aquí particularmente siento mucho la presencia de los animales eh, que no son. Perros y gatos. <ríe> los animales que viven en la ciudad. Eh, particularmente los pájaros, que ahora cantan mucho. Y hay unos pájaros muy grandes que hacen un sonido muy fuerte, que me parece un sonido característico de Berlín.
0: <ríe> no hablarás de los cuervos, ¿no?
1: No sé si son cuervos, porque hay unos que tienen otro color, que son gris con negro también, pero son aves muy grandes. A lo mejor alguien que nos escucha sabe cómo se llaman estos pájaros. Por favor. Yo haré mi investigación también. <risa> pero sí, disfrutando la primavera.
0: Ahora que lo pienso con el calor, pues también a mí, o sea, aquí por ejemplo en Barcelona pasa mucho, que es que durante el invierno pues no ves casi ninguna, ¿no? Pero durante, pero en el verano comienzan a salir la de cucarachas. ¡Oh, no! Por todos lados. Y también, pues claro, eh, ya con el calor, pues también comienzan a pasarse alguna vez por casa, alguna vez, claro, por la tubería, ¿no? Alguna vez he tenido, pues, la mala sorpresa de encontrarme una. Y no es que le tenga miedo, pero es que son muy asquerosas. Y ya, bueno, sin nombrar... <risa> a las cientos de palomas que hay por la ciudad, ¿eh?
1: Oh, las cucarachas para mí han sido un tema muy especial en mi vida y he tenido que trabajar mucho en esto porque una vez iba caminando en la calle con unas personas y uno de ellos tomó una cucaracha de la calle para mostrar algo acerca de sus patas. Y lo hizo con una curiosidad tan inocente que para mí fue una sorpresa muy grande que tomaran este ser que a mí me parece asqueroso <risa> y lo tomaran de una forma tan natural y para decir algo muy lindo acerca de la naturaleza de este insecto. Y mmm, en ese momento me di cuenta de que en mi mente existía esta relación entre cucaracha, algo asqueroso, y que tal vez no era tan cierta. <risa> y esta persona era un biólogo que por supuesto que tenía especial curiosidad por los bichos y los insectos. Pero aún así, quise trabajar mi relación con las cucarachas y ahora ya no las encuentro tan repulsivas.
0: Yo es que lo que pasa es que mi aproximación es un poquito más salvaje. Desde muy pequeño a mí me han enseñado que si ves una cucaracha o chulupi, como le decimos nosotros en Bolivia... ¿Chulupi? Chulupi.
1: Eso suena más bonito.
0: Suena bonito, pero a, pero a mí me han enseñado que si vos ves un chulupi, lo matas. Lo, o sea, lo lamento mucho, lamento mucho por, eh, por, por todos aquellos que nos escuchan que son amantes de los animales, pero esto ha sido cuestión de crianza. A mí me enseñaron <risas> que si sí ves un chulupi pisotón al canto. Y aparte encima, una cosa muy graciosa es que, claro, allá en Bolivia, pues, como estamos, estamos en la en el trópico, no, en la cerca de la selva amazónica, pues claro que hay animales, la tira de animales que hay. Entonces los chulupis, pues, los ves... Y, pues nada, los matas Aquí en España yo me he encontrado que mucha gente le tiene tanto asco, pero tanto asco, que no las quiere ni siquiera pisar.
1: Yo no puedo pisar una cucaracha.
0: Uy, oh, yo tengo una facilidad, pero que... Madre mía, ¿eh? O sea, parece... Pero parezco psicópata, ¿eh?
1: Hasta lo disfrutas un poco, yo creo.
0: No, no, no. Es que para mí es simplemente quitar una limaña de en medio. Nada más. Pero las pisoteo y tal. Pero lo, a lo que sí, por ejemplo... No le tengo asco, pero sí miedo. De hecho, fobia es a los anfibios.
1: ¿A todo tipo de anfibios?
0: Yo veo una rana o un sapo, Paulina, y ya te digo yo que antes de que te des cuenta, ya yo estoy a medio kilómetro en la dirección opuesta.
1: Wow, Escuché esto de Fran también, que no sabía que era algo, algo que sucedía, que particularmente las personas le podían tener pánico a los anfibios pero es algo que tiene que ver con con su piel, con su aspecto o ¿a qué está relacionado?
0: Todo, absolutamente <risas> todo todo, es que la imagen me causa pavor la disposición de las piernas, las ancas y todo, o sea, no absolutamente no, es que no lo quiero cerca de mí bajo ningún concepto
1: ¿y qué hay de los peces?
0: Ah, uh, no es que les tenga pavor, pero no es que sea tampoco algo agradable, agradable al tacto, considero. No, no, no me causan miedo, honestamente. Los peces los puedo ver, pero lo que pasa es que un anfibio llega a un punto en que ya no puedo estar como cerca. O sea, no me gusta, en absoluto.
1: Es muy interesante cómo la relación con los animales tiene que ver también con algo cultural, si lo podríamos llamar así, que es algo que tiene que ver con la geografía del país o estado o pueblo en donde te encuentres y que hay animales que no estamos acostumbrados a ver. Y en otros lugares es muy natural ver, por ejemplo, tarántulas.
0: Sí. O serpientes.
1: Claro. Y que para ellos tal vez no es algo tan grave que si yo nunca he visto uno a tarántula así en mi casa, por ejemplo, sería algo muy impresionante para mí. Ya. Yeah. <ríe> y mmm, creo que yo tengo bastante paz con la mayoría de los animales. Te podría decir que tengo este trabajo en proceso con las cucarachas y que las avispas no me caen muy bien. Ya. Yeah. Siempre siento que me quieren picar, que me quieren atacar.
0: O sea, sí, absolutamente sí. Pero, curiosamente, esto creo que me lo explicaron. ¿Sabías que las avispas no pican, sino que muerden?
1: Nah, ¿de verdad?
0: Te lo juro, te lo juro por Snoopy.
1: Me da mucha risa esa expresión tuya.
0: Es lo mejor del mundo, te lo juro por Snoopy.
1: Es el juramento más absurdo que he escuchado en la vida.
0: Y al mismo tiempo es el juramento más solemne y más sólido que hay.
1: Pero no sabía, así que voy a buscar ahora un video de Avispas Mordiendo porque es nueva información para mí y me interesa. Porque... No me gustan mucho las avispas. Siento que hay, no sé, su comportamiento lo interpreto como agresivo de alguna forma. Sí. Porque, por ejemplo, las abejas, que me encantan las abejas. Me encanta su presencia, su sonido, cómo se ven. ¿En serio? Sí.
0: Me encanta la apariencia, pero a mí me pondría muy nervioso estar cerca de una colmena y escuchar ahí todo el enjambre eh, zumbando alrededor, a mí me pondría sumamente nervioso, ¿eh?
1: <risa> Es que yo siento que, que tengo una buena relación en la cual entiendo que, que no te quieren picar al menos que se sientan invadidas o atacadas de alguna forma, y hay un respeto mutuo ahí.
0: <risa> Absolutamente.
1: <risa> eh, y... Ya me han picado dos abejas y, curiosamente, la primera me picó el mismo día que dije nunca me ha picado una abeja. Me pregunto cómo se sentirá.
0: Es en serio. Básicamente, llamaste sí. al mal clima, ¿eh? Sí. Llamaste al mal clima. Ah, pues mira, tengo que rectificarme. Según internet pone que, además de picar, las avispas ah, muerden. O sea que okay. hacen ambas cosas. Lo cual, lo cual las hace todavía más malas. Mira que son malas, ¿eh?
1: <risa> Tienen una doble arma en su cuerpo. Hay unas moscas que muerden también, que son unas que...
0: Uy, ¿Sí? Sí,
1: que son unas moscas más grandes uh -huh. que a mí me ha tocado que me muerden cuando estoy cerca de un lugar en donde hay vacas. Ok. Al parecer hay alguna relación entre esas moscas y las vacas. Uh -huh. Creo que se alimentan de algo... Del
0: estiércol, puede ser. Pero
1: también de la piel de las vacas. Bueno, podríamos hablar mucho acerca de los animales que están presentes en nuestra vida. Porque parece que no son muchos porque no vivimos en un lugar muy salvaje, ni tú ni yo. <risa> Pero sí son algunos. Sí son eh, insectos, pájaros, eh, roedores. Me ha tocado compartir algunas experiencias con roedores. Y el otro día estaba en la calle y pasó una parvada de pájaros. Uh
0: -huh.
1: Y me doy cuenta de que ver una parabada de pájaros me alegra mucho. Y curiosamente, gracias a Easy Spanish, <ríe> en el momento en el que pensé, oh, una parabada, pensé, wow, son este tipo de palabras, las cuales no están tan accesibles en el vocabulario del día a día. Y que para aprenderlas, cuando estás aprendiendo un idioma, tienes que hablar de un, un tema específico. Y, bueno, pensé que podríamos repasar este tipo de palabras, eh, ya que empezamos a hablar de animales. Pero antes, José.
0: Pero antes.
1: Te voy a dar a ti la noticia, porque... No sé si lo he platicado contigo, pero ahora vamos a tener las sesiones de conversación cuatro veces a la semana en vez de una.
0: ¡Ya ves!
1: <ríe> y para quienes no saben, tenemos este espacio de sesiones de conversación para los miembros que tienen Conversation Membership. Estas sesiones son guiadas por un miembro del equipo de Easy Spanish y en la sesión está el miembro del equipo y otras personas que están aprendiendo español y de esta forma puedes practicar, conversar con este idioma que estás aprendiendo y así tomar seguridad para que puedas hablar en otras ocasiones en tu vida. Así que... Les dejamos más información de estas sesiones en las notas de este episodio. Y por ahora vamos a conversar, José y yo, acerca de estas palabras, que seguramente tú tienes muchas. <risa>
0: <risa> Unas cuantas, puede ser, puede ser. Es que si uno se pone a pensar... Eh, es bastante loco el decir, hombre, tenemos una palabra para cada diferente tipo de conjunto de animales. Y algunas son muy comunes, porque, por ejemplo, ahora que lo pienso, para los peces, yo siempre he escuchado banco, un banco de peces o un cardumen.
1: Yo estoy más familiarizada con la palabra cardumen.
0: A mí, ¿sabes lo que me pasa con esta palabra? Que... En el colegio me enseñaron cardumen, pero yo en la televisión siempre escuchaba banco.
1: Sí, también, banco de peces. Sí. sí. Pero es bonito conocer estas palabras porque sí. creo que la más común es manada.
0: Sí, manada. ¿no? Sí.
1: Que manada tiene que ver con ciertos animales, pero no con todos. Uh -huh. Por ejemplo, hay una palabra para un conjunto de perros, que es jauría. Ajá. Y sí la he utilizado cotidianamente.
0: Sí, sí, o sea, jauría también es que yo la asocio también con lobos, una jauría de lobos.
1: Bueno, ojalá yo pudiera hablar de lobos en mi vida cotidiana, pero no suele pasar.
0: Uy, yo no, ¿eh? Yo no, que son peligrositos. que son peligrositos.
1: Pero son muy lindos y...
0: Ah, eso sí. Lo, lo lindo no, no te los quito, pero lo letal tampoco, ¿eh?
1: Me gustan, me gustan los lobos.
0: Esta palabra, por ejemplo, ¿cómo llamarías a un conjunto de cerdos?
1: No sé si es rebaño. No, pero rebaño me suena a vacas.
0: A mí también. Rebaño yo lo utilizaría más que todo para vacas, ¿no? Pues se ve que para un conjunto de cerdos, pues lo llamas piara.
1: Ah, wow Eso es nuevo para mí.
0: Piara, ¿eh? O sea, que conste, ¿vale? Que esta palabra, para todos, para, para todos aquellos que nos escuchan, la palabra piara no es que sea una palabra de lo más común. Ahora, eso sí, si ustedes están aprendiendo español...
1: O se dedican a los cerdos. Exactamente. <risa> Al cuidado de cerdos.
0: <risa> o si se van a un criadero y acaban trabajando en España o en un, algún otro país hispanoparlante, vamos, quedan pero súper top al decir, sí, sí, esto es una piara, ¿no? Uy, 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 ¿de dónde ha salido esa palabra?
1: Entonces, hay palabras que utilizamos cotidianamente como, en mi caso, parvada, jauría. Sí. Eh, manada, tal vez también. Sí,
0: una manada, claro que sí.
1: Enjambre, como mencionabas, con las abejas.
0: Y las avispas también, sí, sí.
1: ¿Y el cardumen uh
0: -huh. de peces? Sí.
1: Eh, ah, la camada. Cuando un animal tiene cachorros. Sí, es verdad. Ah, por ejemplo, ahí hay todo un vocabulario de perros, ¿no?
0: Sí, 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 es cierto.
1: Los perros, eh, que hay una perra, un perro, uh -huh. y tienen una camada de sí. cachorros.
0: Sí, ahí está. <risa> ahí está.
1: Que eso es otro vocabulario, como de caballo potro, que potro es el caballo bebé.
0: Y la yegua es el es la hembra del caballo.
1: ¡Guau! Wow, mucho vocabulario muy particular con los animales.
0: Ya ves, sí, sí. Porque, por ejemplo, también, eh, esto, por ejemplo, yo no lo sabía. Yo antes, por ejemplo, decía que una cabra macho, pero no. ¿Es un cabrón?
1: <risa> Pero eso no sé si lo podrías decir mucho en México, por ejemplo.
0: <risa> no, no, no. Igual, aquí en España también, claro, se utiliza como un insulto. Y creo que eso, claro, que el, la palabra como insulto, pues ahora pre predomina. Pero claro, en un contexto muy específico, si estamos pues hablando de animales o lo que sea, pues sí, se dice que eh, el, el cabrón es el macho de la cabra.
1: ¡Guau! Wow, no sabía.
0: Y lo mismo me pasaba con la oveja. Yo decía eh, «Ah, sí, la oveja macho». Y no, la oveja es hembra. El, el macho de la oveja es el carnero y el cordero o borrego son las crías.
1: Es que me acuerdo que tuvimos este momento de poca claridad en la escuela de Easy Spanish, en la cual ¿Ah, sí? Sí, que alguien hablaba de un borrego y de una oveja y no teníamos muy claro cuál era la diferencia o a qué se le llamaba borrego, a qué se le llamaba oveja y a qué se le llamaba cordero. Ajá. A ver, entonces, para que nos quede claro, eh, un resumen. El macho es...
0: El resumen es, macho es carnero, la hembra es la oveja y a la cría se la puede llamar cordero o borrego.
1: Entonces, ¿no existe un borrego adulto?
0: No, no. Porque eso ya es un carnero, exactamente.
1: Oh, gracias por la claridad. Bueno, hay estas palabras que corresponden a la hembra, al macho, a la cría, pero como sucede siempre en un idioma, en la vida cotidiana puede que no se utilicen de la forma correcta y que nos acostumbremos mucho a, por ejemplo, en este caso, llamar borregos. A el animal en sí, aunque sea hembra, macho, cría, <risa> y que no tenemos mucha claridad de esto.
0: <risa> sí, 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 no, oh, no, no. Sí, a todos nos pasa, es lo que vos decís, hasta nosotros los hablantes nativos, pues no sabemos palabras o nos equivocamos, como yo diciendo, sí, la cabra macho, no, no, o la oveja <risa> macho, no, no, no existe eso. <risa> Es como, de, es como decir, sí, sí, el caballo hembra, ¿no? ¿Cómo que caballo hembra? La yegua.
1: O es común que, por ejemplo, los niños digan la caballa.
0: <risa> la caballa.
1: <risa> y que siempre es muy gracioso, ¿no?
0: <risa> sí, sí, sí. Eso es muy gracioso. Pero creo que lo que yo más he escuchado es el balleno. La ballena y el balleno.
1: Oh, nunca he escuchado el balleno. Ajá. Sí suena gracioso. Y eso, si entiendo bien, no existe. Pero existe ballenato que es la cría de la ballena, ¿cierto? Sí. Aunque, curiosamente, yo solo he escuchado la ballena. Sí. Y no sé si se le llama así al macho también.
0: No, normalmente cuando no hay este tipo de, de, de pares, de palabras como una palabra para el macho y otra para el... Eh, y otra para la hembra, normalmente se dice la ballena hembra y la ballena macho.
1: Ahí sí se puede hacer
0: esa uh -huh. diferencia. Exacto, exacto. Y
1: claro que para todos ustedes que nos escuchan, si no conocen estas palabras, ojalá les haya servido este episodio, pero también pueden decirlo de esta forma, llamando al borrego hembra porrego macho <risa> y así se darán a entender, pero ojalá puedan utilizar estas palabras y que puedan ser más específicos cuando se refieran a ciertos animales. Bueno, a mí me encantan los animales, así que no puedo creer que es el primer episodio que hacemos acerca de esto y ojalá hagamos otro, José.
0: Oh, me parece una muy buena idea. Aquí lo dejamos <risa> pendiente para una segunda o tercera parte.
1: Por ahora ya se nos acabó el tiempo, así que <risa> adiós, José. <risa>
0: adiós, nos escuchamos prontito. Chao. Chao.
1: Esto fue el podcast de Easy Spanish.
0: Si todavía querés más, unite a nuestra comunidad.
1: Nuestros miembros reciben una transcripción interactiva